Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. É muita inspiração a partir de agora para você que já está acompanhando a nossa transmissão ao vivo através do H11 Play, através do YouTube, Facebook e as redes sociais que por aí estão para retransmitir o programa Desfrute Deus e, lógico, muitas rádios que retransmitem o programa Desfrute Deus. Que alegria aqui para o meu coração dar-lhe boas-vindas onde você estiver. Vai recebendo um abraço muito forte aqui do Edson Bruno. Nós estamos somente começando o programa e a alegria do meu coração agora é poder dizer assim, ó, você faz parte dessa história Você me ajuda a fazer o programa Você estará me ajudando a formar esse ambiente de fé Que irá abençoar milhares de pessoas hoje Estamos subindo ao vivo aqui do litoral de Santa Catarina Que bênção podermos estar juntos, hein? Olha, vai ser um dia super especial Hoje uma edição de programa muito especial Tem muita coisa acontecendo por esse mundo afora Para a gente comentar, para orarmos, para guerrearmos juntos, não é mesmo? Aliás, falando em guerra, né? nós estamos na série Guerra Espiritual e não temos pressa de terminar a série. Porém, vamos caminhar para um final de série. Primeiro, vá acompanhando aí os episódios finais da incrível história que nós estamos apresentando em Guerra Espiritual, a história de Marilyn Carothers, o famoso livro Louvor que Liberta. É uma incrível história que você está acompanhando na série Guerra Espiritual e que você não vai perder, não é verdade? Dá para acompanhar desde o primeiro momento, se você perdeu alguns, mas fato é que nós estamos chegando agora ao final dessa incrível história. Aí vamos ter algumas histórias em apenas um episódio, dois ou três episódios. Vamos entrar num momento muito especial sobre a oração e aí vamos finalizar a série Guerra Espiritual. Sei dizer, gente, que está sendo uma jornada muito incrível, uma, uma jornada abençoadora. E eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje para mais um programa ao vivo. Somos um farol, não é verdade? Tem várias coisinhas aqui no nosso estúdio que lembram esse detalhezinho, né? O fato de sermos um farol, o fato de estarmos fazendo brilhar a palavra de Deus que verdadeiramente é luz... E estamos aqui, estamos lançando a rede juntos, está algo maravilhoso, estou muito feliz de verdade em poder compartilhar mais um programa ao vivo com você, aí onde você estiver agora mesmo. É assim, ó, o programa é feito ao vivo aqui, né? E isso não é segredo, todo mundo já sabe, mas é uma coisa boa demais. Boas-vindas a você onde estiver. Acompanhando o programa Se na grande cidade Se no interior, na fazenda Você que trabalha aí na lavoura, né? Mas sempre tira Tira um tempinho para acompanhar o programa Desfrute Deus É excelente demais Realmente é muito bom Graças a Deus nós estamos no ar Nesse horário Já há mais de 30 anos 
fazendo programas exatamente nesse mesmo horário, né? É, primeiro foi é, na rádio Boas Novas, no Jesus Sati Rádio em Manaus, transmitindo para Belém do Pará, Porto Velho. Depois, através da voz cristã, né? Ondas curtas, satélite também. Sempre no mesmo horário. E agora? Agora, gente... É, agora, oito anos já faz, né? Faz oito anos que nós estamos juntos. Voando para as maiores alturas! Olha, eu não sei como você está por aí, mas eu estou muito grato a Deus, muito feliz por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele vai fazer. Deus realmente tem feito coisas grandiosas, né? É... Essa oportunidade aqui é muito boa. Eu lembro que nós precisávamos ter uma torre numa montanha, né? Para podermos transmitir. Isso não é segredo, todo mundo sabe disso. É... E agora nós estamos aqui, ó. Nesse lugarzinho. Estou sentado aqui tranquilo, controlando tudo daqui. Né? Controlando tudo daqui, exatamente. Ó, olha aí, ó. É isso, gente. Então vamos aproveitar tudo isso aqui para nos inspirarmos juntos, para buscarmos a presença de Deus juntos, para desafiarmos, para sermos desafiados, para termos vontade de fazer mais para Deus, né? Juntos estamos fazendo a diferença. Maravilhoso isso. Vamos conferindo aqui onde estamos chegando. Já muita gente por aqui. Muito obrigado a Salete Musa. Tudo bem, Salete? A Claudiana Sabino. Olha, vem cá comigo aqui, gente. Não esqueçam de colocar o nome da cidade e do estado. Eu gosto muito de mencionar aqui o seu, o seu estado, a sua cidade também, porque aí a gente vai orando, né? Vamos mencionando e orando juntos aqui por sua cidade, seu estado. E vai sendo muito bom. Claro, o seu nome né? com a cidade e o estado. Alô, da Luz Oliveira, bom dia, dando bom dia aqui, ó, o nome da cidade, do estado, importante, Isolde, tudo bem, Isolde? Muito obrigado, Sidney Sadoc, o Sidney está em Maracajá, no estado de Santa Catarina, a Isis Lunar de, tudo bem, Isis, que coisa boa falar com você, né, muito obrigado, isso é muito legal, obrigado aqui, ó, quem mais, quem mais, hein? Ah, muito obrigado, em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Ah, Isolde de Sapiranga, Rio Grande do Sul, na né? Isolde? Que coisa linda ter você aqui. Lá de Valinhos, São Paulo, é a Salete, a Salete Musa de Valinhos. Da Luz é de Turvo, no estado do Paraná. Olha aí, ó, Turvo no estado de Paraná. Tem Turvo em Santa Catarina também, né? Verdade. YouTube já está com a gente. Sempre temos alguém que vai para o YouTube, né? Então transmitimos também. Isso mesmo, nós não transmitimos no nosso canal oficial no YouTube para evitarmos qualquer problema, né? É verdade. Então a gente tem um canal extra aí que faz a transmissão ao vivo. O bom mesmo. O bom mesmo. Aliás, vocês fariam eu economizar aqui bastante se eu pudesse só transmitir no nosso aplicativo, né? No H11 Play. Então eu convido vocês do Facebook, do YouTube aí, ó a irem para o H11 Play, a baixarem o aplicativo H11 Play no seu celular, 
É um aplicativo bem leve, bem tranquilo para você baixar no celular, tá bom? Aí você vai poder acompanhar o programa Desfrute Deus direto no H11 Play, que é a nossa casa. Aí ninguém pode bloquear, né? Pagamos tudo certinho. É o nosso, o nosso aplicativo. H11 Play, H11 FE. E o Play é isso mesmo, é de tocar, é de mandar em frente essa mensagem. Obrigado, Inês Costa, em Joinville. Muito obrigado, Wilson Araújo, no Paraguai, lá em Santa Rita. Muito obrigado a Fabiana, já está me ajudando aqui, né, Fabiana? Ontem a Fabiana não esteve e hoje ela está. Então é bom contar com você, Fabiana. Dando bom dia para a família Desfrute. Deus bom estarmos juntos. Alô, Márcia. Tudo bem, Márcia de Londrina, no Paraná. Obrigado, Ana Regina, de Jacareí, São Paulo. Todo mundo aqui junto comigo, obrigado. Não esqueça, mande a sua mensagem, registre ali. Diga o nome da cidade, do estado, isso é muito bom. O programa passado eu tive que deletar aqui do canal do H11 Play, porque o microfone ficou aberto no início do programa e virou um escândalo aqui, porque o microfone é aberto. E eu disse para vocês que eu ainda estou me recuperando de algo, né? Desde que fui para Mutari, é, muito seco, né? Lá, dois anos sem chuva e tal, e aquela fumaça constante lá em Mutari, lá no Zimbábue, em Mutari, tem uma fumaça constante, gente. Uma fumaça porque as colinas vão pegando fogo, né? O pastor Citoli mostrou-me lá. É, o fogo começa do nada, começa o fogo. E eu fui subir lá nas montanhas mesmo, tá? Na divisa com Moçambique, e tudo queimado. Então, é aquele cheiro de fumaça, fumaça o dia inteiro, o dia inteiro. Foram 13 dias com uma alimentação precária, não é segredo para ninguém. Eu tomei bastante água, isso eu dei um jeito, né? Não era água mineral, porque é difícil demais achar água mineral lá. É uma água tratada que vem lá da capital do Zimbábue, né? Água mineral não encontrei. Então eu tomei aquela água bastante é, para poder ir hidratando. Mas mesmo assim eu não consegui ainda recuperar completamente. E aí ontem o microfone estava aberto e eu estava aqui, né? É, como às vezes vem um acesso de tosse muito forte, limpando a garganta e tal, e o microfone ficou aberto, e isso fica gravado ali no, no H11 Play, eu tive que deletar o programa de ontem, tá bom gente? Me perdoem aí, eu sei que alguém sempre procura, aí o pessoal manda mensagem reclamando aqui, né? Cadê Edson Bruno no programa? Você deletou, que vergonha Edson Bruno, eu fui ouvir de novo e não encontrei mais o programa, que coisa feia Edson Bruno! Aí eu tive que responder lá, digitar bem direitinho, explicar, né, e tal. Mas é assim mesmo, não tem problema. Hoje é um novo dia, é um novo programa no ar, né? Não é verdade? É um novo momento pra gente. Estamos sempre aqui, assim, felizes, buscando ao Senhor juntos, né, orando a Deus juntos e tal. É, isso é muito bom. Eu sempre digo, a gente está formando aqui esse ambiente de fé que nos ajuda, nos traz encorajamento. Nós precisamos de encorajamento, né? Eu preciso, vocês precisam também. A gente precisa de encorajamento para essa caminhada. Chegamos a mais de 100 mil inscritos no, no nosso Facebook, viu, gente? Passamos de 100 mil pessoas inscritas no nosso Facebook. Isso é uma benção, é uma benção grande. Já passamos de 100 mil pessoas inscritas no nosso Facebook oficial, viu? 
mais de 100 mil pessoas. Né? Muito obrigado a você que está no Facebook acompanhando. É, você pode compartilhar aí todo mundo, vocês que estão comentando no Facebook, não fiquem não fique só para vocês, compartilhem. É muito legal você compartilhar. Então compartilhe a transmissão agora mesmo aí, compartilhe com seus amigos, né? O Edson Bruno está ao vivo lá, vamos orar juntos, vai ser muito bom, né, Claudiana? A Claudiana Sabino está me acompanhando. A Salete está é, dando sugestões aqui, né, Salete? Muito obrigado, já usei isso aí, Salete, já usei tudo isso aí. É, e agora estou fazendo uso aí de um medicamento receitado direitinho para passar esse negócio. Mas está tudo bem. Vamos lá. Ó, abra sua Bíblia em João 15. Hoje você vai ler o verso 16. Nós já lemos esse verso aqui mais de uma vez, mas é hora de lermos de novo, porque eu senti no coração. Tá? Senti no coração. Porque todos nós temos uma habilidade. Você sabe? Todos nós temos uma habilidade, né? Não é verdade, né, Luiz Cláudio? O Luiz Cláudio tem uma habilidade, com certeza. E este verso aqui, ele destaca isso aí, porque nós somos escolhidos, sabe? Nós somos escolhidos pelo Senhor para produzirmos, e eu quero lembrar isso mais uma vez hoje, através dessa leitura que nós vamos fazer em João 15, 16. Então eu quero que você abra sua Bíblia, João 15, verso 16, e eu quero que você leia isso em voz alta. Mas não fique esperando pelo vizinho. Ah, a gente espera pelo vizinho, né? Verdade. Na escola, às vezes, quando o professor pede alguma coisa, a gente espera pelo vizinho. É, eu acho que o meu vizinho vai ler ali, fazer a leitura. Na igreja também, né? Se pede para ler uma palavra, a gente espera pelo vizinho. Aqui não, não espere pelo vizinho, não. Pegue a sua Bíblia aí, ó, e leia esta palavra. Venha, leia, leia. Leia esta palavra. Grave e mande para cá. 479-9601-7073 é o nosso WhatsApp aqui do programa. Você manda para cá, você lendo esta palavra com autoridade, com alegria, porque isso ajuda a formar um ambiente de fé muito, muito especial. Tá? João 15, 16. Já lemos bastante esse verso, mas hoje temos que ler de novo. Graças a Deus, estou muito contente em estar aqui, gente, muito contente. Glória a Deus. Que maravilha podermos estar juntos. É o Senhor trabalhando de uma forma muito gloriosa, sabe? É o nosso Deus trabalhando, né? Nos dando oportunidades de fazermos o trabalho, de estarmos juntos aqui. Que coisa gloriosa. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial. Obrigado por todos que estão me acompanhando agora, Senhor. Aqueles que estão ouvindo o programa nos mais diferentes lugares do Brasil e do mundo, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a termos uma paixão grande para irmos é, cumprindo a tarefa, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos luz por meio da Tua Palavra e fazermos brilhar nessa terra a Tua mensagem gloriosa por meio da Tua Palavra. Obrigado, Senhor por esse momento tão especial que nos concedes aqui. Estamos juntos com fé, crendo em Ti, papai. Obrigado porque estás visitando casas agora. Obrigado porque estás visitando, Senhor, 
esta querida que me acompanha em algum lugar. Obrigado, meu Deus, por Tua bondade, Tua rica bondade. Obrigado porque durante o programa de hoje Tu vais curar, Tu vais libertar, Tu vais fazer, Senhor, a alegria chegar. Há muitos corações que precisam viver um momento de alegria, de fé, e Tu vais fazer isso. Então, estamos no ar, com prazer, com alegria, papai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Vocês estão bem? Ótimo. Qual é o, o verso? Repetir, então. Você vai abrir a sua Bíblia em João 15, verso 16, tá bom? João 15, verso 16. Você vai ler esta palavra. Temos muita coisa para o programa de hoje. E você abre a Bíblia, lê, participa, não é? Isso é muito bom. Obrigado de coração àqueles que enviam um e-mail aqui para nós. Vez por outra recebemos e-mails aqui. Muito obrigado a Sula. Tudo bem, Sula? A Sula disse que me acompanha todos os dias, né? Ao vivo, quando a gente está ao vivo aqui. Ela acompanha, mas também houve uma H11. Deixa eu ver o que ela está dizendo aqui. Edson Bruno, que alegria mandar esta mensagem para você. Acompanhe o seu programa. Tenho aprendido muito. Tive uma libertação gloriosa orando junto com você. Tinha uma tristeza no meu coração por uma situação. Que um dia você apontou no programa. Olha aí, ó. Orei junto com você. Estou vitoriosa. Por isso, quero louvar a Deus. Continue fazendo esse trabalho, Edson Bruno. Você com a sua voz e o seu jeito de comunicar. Faz um bem muito grande. Olha que bom. Sula. Muito obrigado, Sula. Deus te abençoe cada dia mais. Onde ela está, hein? Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigado, Sula. Ribeirão Preto, São Paulo, acompanhando o programa. Vamos fazer o seguinte, ó. A música chegando. Vamos viver esse momento musical aqui super especial. E depois a gente vai continuar. Vai continuar. É isso, tem muita coisa ainda para o programa de hoje Coração bem aberto aqui Tudo que eu mais quero O LC21 Aqui no programa Desfrute Deus A minha esperança não está Firmada no que o mundo pode dar Pois tudo aqui um dia passará Que choram hoje aqui Não se compara a glória do povo É que eu ainda não cheguei no meu lar Eu quero ser fiel a Ti, Senhor E quando eu vacilar, vem me ajudar Pra combater o Teu bom combate E completar a minha Eu te prometo que agora acabou Você lutou, não desistiu Eis a coroa do vencedor 
as lágrimas que choram hoje aqui Não se compara a glória do povo É que eu ainda não cheguei no meu lar Eu quero ser fiel a Ti, Senhor Graças a Deus, né? Super música esta, um lembrete tão importante aqui para cada um de nós. Glórias a Deus. É isso aí, tudo que mais quero é isso, né? Servir ao Senhor é amar a Deus, é, é estar na presença do Senhor constantemente. Que coisa mais boa. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa caminhada. Ele tem feito coisas grandiosas, né? Tem feito, vai fazer... Cadê a leitura, hein? Temos aqui, deixa eu ver, tem uma leitura. Vocês estão desconfiados com esse verso? O que está acontecendo? Ah, eu estou aqui como um líder para incentivar você. Através da palavra. Viu, gente? Ah, Edson Bruno, mas já li esse texto outro dia. Não importa, o Espírito Santo colocou no meu coração que deve ser esse texto hoje, tá? João 15, 16. Então eu quero ouvir a sua voz lendo este texto. Tá bom? Eu quero ouvir você lendo esse texto, gente. 
Ah, Edson Bruno, mas não estou muito bem hoje. Imagine eu aqui. Eu também não estou nada bem, viu? Eu deveria estar de férias. É. Deveria tirar uns 30 dias de férias. Eu não parei depois que vim lá do Zimbábue. Deveria parar uns 30 dias. Completamente paradinho. <risos> mas não dá, né? Não dá. Então eu também não estou muito bem, não, viu? Recuperando aqui. Aliás, ficou aberto de novo o microfone antes aqui. Mas é o seguinte, ó. João 15, 16. Vamos ver quem vai ler. A Mara já leu. A Mara já chegou aqui. Já leu a palavra, né, Mara? Daqui a pouquinho a gente já ouve a Mara. Vamos ver quem mais vai chegar. A Ana Regina. Já, já está aqui. Já chegou. Essa palavra aqui é palavra de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem ter esta dimensão que eu tenho também. A dimensão é a seguinte, ó. É nada melhor do que a gente ler palavras de Jesus, né? Palavras de Jesus, gente. Isso aqui é demais. Palavras de Jesus. João 15,16. Quero ouvir você lendo. Tá bom? Então tá excelente. Ok. Muito obrigado aqui a Mônica. Tudo bem, Mônica? Prestigiando aqui da cidade de Uruguaiana. Deus te use poderosamente. Prazer. Que bom, Mônica. Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A Mônica já falou aqui. Ela diz glórias a Deus, né? Pela programação. Que bom. A Claudiana Sabino. Sua voz é marcante. Deus te abençoe. Obrigado, Claudiana. A Jane Pfizer. Dando bom dia, né, Jane? De onde você fala? Pitzen, isso. Quem é aqui? Ah, sim, tem um e-mail que chegou agora mesmo para mim aqui. Muito obrigado também. Olha aí, ó. O pessoal está interagindo hoje. A Elza Ferreira. Muito legal. Beatriz Borba. Bom dia, obrigado por não desistir de nada. Me surpreendo com o tamanho da sua fé. Que bom, Beatriz. Eu faço o trabalho junto com vocês, tá? Junto com vocês. Aí fica bem mais fácil. Junto com vocês, tá bom? A Rosane Herman. Bom dia, pastor Edson Bruno, assistindo de Garden, na Alemanha. Que bom, Rosane. Você está na Alemanha me ouvindo agora. A Isabel Bandeira... Também junto comigo, tirando um tempinho aqui para mandar um abraço para o pessoal, né? Isto. Quem mais aqui? Vamos lá? Aqui pelo H11 Play. É... A Inês também, né, Inês? A Inês reclamou lá, disse que não tem o número do WhatsApp. Inês estava ali na, na tela, Inês, o tempo todo, Inês. Você não olhou para a tela, Inês, mas a Fabiana já ajudou aqui, já colocou ali o WhatsApp, né? Isto. Sempre coloco na telinha ali, tá bom, gente? Isso, dê uma olhadinha na tela, pelo menos olhe um pouquinho só. Vocês estão trabalhando, né? E aí não olhem uma tela, porque tem que trabalhar. É assim, ficam só ouvindo. Ótimo, que bom! Bom você estar aqui. Ó, oh, a Elisama, lá de Manaus, diz que está trabalhando e sendo edificada com o culto matinal. Muito obrigado, 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 obrigado. Quem mais aqui vamos ver? É isso aí, gente. Daqui a pouco já vamos ouvir leituras, então. Que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. É o 47996017073. Palavras de Jesus aqui para nós hoje. Muito bem. Eu já vou dizendo obrigado aqui 
aqueles que nos ajudam, né? Porque eu, eu preciso cumprir esta tarefa de agradecer aqueles que estão nos ajudando, né? aqueles que contribuem aqui com a gente, nos ajudam, isso é importante demais. Então, sempre é muito bom contar com vocês que estão firmemente nos ajudando nessa jornada. Vamos vir aqui. Muito obrigado de todo o coração. Eu agradeço a Livraria Evangélica Rema. A Rema está no centro da cidade de Joinville. A Rema é uma grande bênção, uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil, né? Está na rua 15 de novembro, 623, viu? 15 de novembro, 623. A Rema também está na internet. Você pode adquirir livros, bíblias de estudo. Pode adquirir lá o um livro Desfrute Deus, pode adquirir lá o Hipernicomen e muitos outros livros. LivrariaRema.com.br ou site LivrariaRema.com.br Obrigado, Rema. Adquira lá um devocional para abençoar a vida de alguém na Rema, né? Exatamente, é bem fácil. É só adquirir e aí dar de presente aí para alguém. Muito obrigado de coração também, Giasse Supermercados. O Giasse tem lojas espalhadas em muitas cidades de Santa Catarina, viu? Duas delas estão em Joinville, uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Tem também a loja Giasse em Itajaí, na rua Oswaldo Reis, 839 na Fazendinha. É uma bela, uma bela loja, viu gente? Gerenciado pelo amigo Odair Bortoluzzi Que vai vir aqui no estúdio daqui uns dias Ele vai estar aqui comigo Nós vamos gravar aqui uma conversa Vocês querem conhecer o Odair? Ele vai vir aqui no estúdio E vai ser muito bom Vai ser super legal fazermos aqui né, O programa juntos Então tá O Giasse de Itajaí é na Oswaldo Reis 839 Fazendinha Saída para Balneário Camboriú Uma região movimentadíssima Né? É, Balneário Camboriú, o pessoal está chamando de a Dubai brasileira. Então, Giasse à disposição de Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Navegantes, Brusque, não é? Exatamente. Tem o Giasse em Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, onde está o amigo Maicon Figueiró gerenciando. No Giasse, todo dia é dia de oferta. Por isso, eu anuncio o seguinte, quarta-feira é o dia da carne. No açougue do Giasse tem a, a carne de qualidade, porque o Giasse tem frigorífico próprio. Você já sabe disso, já falei aqui, só lembrando. Quarta-feira é o dia da carne em todas as lojas Giasse, tá? Quinta-feira é o seguinte, ó, quinta-feira tem a promoção no Hortifruti. É o dia do Hortifruti, verduras, legumes com preços especiais na quinta do Hortifruti em todas as lojas Giasse Supermercados. Visite o Giasse pertinho de você aí, não é? Exatamente, Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, Giasse Supermercados, por estar conosco. Fizemos esse agradecimento. Agora nós vamos em frente ouvindo leituras da palavra do nosso Deus. Quem vai ler a palavra será, hein? Quem será que vai ler a palavra, né? É sempre tão bom a gente ouvir a leitura da palavra, né? Eu gosto de fazer essa viagem assim, é bom demais. Vamos para onde? São Bruno, bom dia a todos. Aqui é Mara de Blumenau, lendo a palavra em João 15, verso 16, que diz assim. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem 
e darem fruto, fruto que permaneça. Exatamente. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Isso mesmo. Aqui Jesus falando, né? É. Explicando como nós devemos permanecer e como fomos escolhidos. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu para frutificar. Aleluia! Deus é maravilhoso. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos e uma boa quarta-feira. Obrigado, Mara. Deus te abençoe poderosamente. É o seguinte, gente, cada um de nós tem uma habilidade. Quando Jesus falou esta palavra aqui, Ele estava olhando para a gente, né? E enxergando as nossas habilidades, o nosso jeitinho de ser. Então, tem pessoas que não concordam muito com isso, mas cada um tem uma inspiração que vem do céu, assim. E aí, a gente deve falar... Né? Eu penso assim, ó. Jesus precisa das Martas e das Marias. Jesus precisa, né? O Dick Woodward também fala sobre isso e ele também aponta isso aí. Tem muita gente que fala sobre ah, a sua personalidade, né? O seu jeito, o seu temperamento tem que mudar, mudar, mudar. Claro, tem situações que a gente precisa mudar. Mas tem outras situações que Jesus quer nos usar do jeito que nós somos. Alguns são né, um pouquinho mais doces no olhar, no rostinho e tal, no jeito de falar. Outros são mais duros, né? É, e não vão mudar. Não vão. Não vão mudar. Às vezes ficam perdendo tempo demais tentando mudar, mas não vai mudar. Não vai. Jesus quer de alguma maneira nos usar assim mesmo com o nosso jeito, com nossa habilidade. Vocês entendem o que estou falando? Não estou liberando geral aqui para todo mundo ser, é, dizer que não precisa mudar nada. Não, a gente precisa mudar algumas coisas. É claro que a gente tem que mudar, né? Lógico. Mas tem situações que o Senhor quer nos usar da forma que a gente é. Verdade, às vezes até, até a timidez, às vezes... Verdade, às vezes a gente fica dizendo, Ei, você tem que deixar de ser tímido, deixar de ser tímido. A pessoa fica lutando, lutando, lutando para deixar de ser tímida, perdendo um tempão lutando contra a timidez, quando na verdade Jesus quer usar aquela pessoa da forma que ela é, até na própria timidez. Então nós temos que pensar bem nesse assunto aí, sabe? Até onde vale a pena a gente ficar lutando, Contra alguma coisinha que faz parte da nossa personalidade, da nossa vida, né? do nosso jeito de ser. Eu lembro quando eu comecei a fazer rádio, né? Eu sempre tive uma voz grave, assim, naquela época, quando eu comecei no rádio, muitas FMs usavam locutores com voz grave, né? Eu fui escolhido para trabalhar numa rádio, nunca esqueço, em Blumenau, na União FM por causa do timbre da minha voz, que se parecia com o timbre dos outros dois locutores que tinha lá. Tinha o seu Jairo de Barros, que tinha uma voz muito grave, bonita demais, a voz do seu Jairo de Barros. Ele tinha trabalhado na Bandeirantes, em São Paulo, né? E tinha uma voz muito bonita, já bem idoso, idade bem avançada. Tinha uma voz linda demais, assim, grave. E o Walter Mickey 
um gaúcho, descendente de alemães, também tinha uma voz bem grave, muito bonita. E eu tive a felicidade de ser, um dia receber uma ligação né, da Rádio União FM para ser um dos locutores, com os dois, aqueles dois que eram referência, que eu, eu os ouvia né, quando eles gravavam, ficava admirando. Então, é, tive a felicidade de ser escolhido para trabalhar lá. E aprendi muito, muito mesmo. Especialmente com o senhor Jairo de Barros. Ele já é falecido agora. Mas aprendi muito, muito. Ele tinha um, um timbre de voz, uma finalização de frases extraordinária. E antes de eu ser escolhido lá... Eu trabalhava numa outra rádio e lá eles tentavam mudar o meu jeito de comunicar nesta outra rádio. Eu lembro que tinha um, uma pessoa lá que ele ficava insistindo para que eu mudasse o meu jeito de comunicar, para que eu mudasse as minhas finalizações de frases, né, o meu jeito de falar, de me expressar e tal, e ele ficava toda hora toda hora tentando mudar o meu jeito de comunicar. Ele dizia que eu não, ia, não iria dar em nada o meu jeito de comunicar. Né? Apesar de ter a voz grave, mas ele dizia que as finalizações das minhas frases é, não eram legais. E houve momentos que, lógico, eu ainda era novinho né? e ficava pensando naquilo que ele dizia. E às vezes me entristecia até. Mas aí eu comecei a receber convites para trabalhar em rádios grandes, para gravar bons comerciais. eu pensei, hum, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que as finalizações das minhas frases, os desenhos né, da, das minhas frases, o jeito que eu comunico não é tão ruim assim, não. Tem alguma coisa errada aí. Por que, que essa pessoa tenta fazer com que eu mude? E eu não mudei. Tanto é que fui convidado aí para esta rádio que era uma referência em termos de comunicar, em termos de locução, né? uma locução clara. Nós três, os três locutores, eu, o seu Jairo de Barros e o seu Walter Mickey, é, e eu muito mais novo que eles, né? Muito mais novinho. Só que as pessoas naquela época não tinham vídeo, né? Não sabiam de nada. Elas imaginavam que eu também era uma pessoa até com mais idade, por causa da voz... Mas vejam só, o jeito do Edson Bruno comunicar tem sido usado por Deus durante anos e anos e anos agora. Eu, eu não sei, eu, eu creio que eu posso até dizer milhares de pessoas impactadas no Brasil e outros países através do jeito de a gente comunicar. O jeito de contar as histórias, é? o jeito calmo de falar... Eu tenho experimentado milagres assim tremendos. Por que estou falando isso? Porque Jesus está dizendo aqui. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Olhando para a sua habilidade. Para o seu jeito de comunicar, por exemplo. Né? Estão entendendo? Eu lembro que eu estava fazendo um programa ao vivo. E de repente colocava muito telefonema no ar, né? Naquela época, muita ligação no ar. Hoje é só o WhatsApp gravado. E eu sempre digo, né? O rádio está perdendo a sua cor por causa disso. Só colocando o WhatsApp gravado no ar. 
era tão bom quando a gente dialogava com o ouvinte, quando a gente conversava com o ouvinte que ligava para a rádio, né? Hoje, praticamente não acontece mais isso por causa do WhatsApp. O pessoal só grava e não quer mais conversar. É uma pena. Mas naquela época a gente conversava. Eu coloquei no ar a ligação. Alô, bom dia. E a pessoa estava com dificuldade de falar, porque estava chorando. E eu insisti um pouquinho, né? Alô, bom dia, bom dia. E a pessoa foi falar. E ela disse, eu estava aqui, mexendo no meu rádio. E eu ouvi a sua voz. E eu gostei da sua voz. E eu fiquei ouvindo. E agora? Eu quero mudar de vida. Eu quero viver uma vida diferente. E eu orei por aquela pessoa. Ela aceitou a Jesus ali no ar. Ao vivo, ela aceitou a Jesus Cristo como salvador. Ao vivo, ali. E eu lembro que depois, aquela pessoa passou por um discipulado, foi batizada nas águas, eu acompanhei o batismo dela nas águas, aceitou a Jesus, estava mexendo lá no dial do rádio e chegou lá na frequência que eu estava fazendo o programa. Você viu? Lá na frequência... E ficou ouvindo e foi impactada. É isso. Você que está me ouvindo agora, há um propósito de Deus. Com seu jeitinho de ser. Vamos lá. Vamos sair do estúdio aqui e vamos para algum lugar desse Brasil, né? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno. A paz. Que alegria que o Senhor nos dá nos dias de hoje, né? De estarmos participando desse programa. Amém. Quero ler aqui em João... 15, verso 16, que diz, Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, Amém. e o fruto de vocês permaneça, a, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Que promessa gloriosa, né? Que o Senhor nos dá de nós estarmos ligados nele e ele atender as nossas petições, né? Que coisa gloriosa de um Deus que se interessa por nós, nos ama de tal maneira. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana, muito obrigado por ler esta palavra de uma forma tão doce que penetra a nossa alma, né? Que coisa maravilhosa. Olá, Ângela. Tudo bem, Ângela? Ela diz aqui, pastor, que bênção. Estou amando esse culto no lar. Boa palavra. Hoje estou fazendo aniversário. Deus tem me abençoado muito. Olha que bom, Ângela Alves. Parabéns para você. Deus desenhou esse dia para você nascer, Ângela. Felicidades. Que coisa boa te parabenizar hoje, Ângela. É isso, né? Claudiana diz que está fazendo o almoço lá e acompanhando o programa ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Vamos lá? Mais leitura da palavra. Para onde vamos agora? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia, família do Escrito de Deus. Bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã? Isto. João, capítulo 15, verso 16. Amém. Não me escolhestes vós a mim, mas Amém. eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, 
Ele vos conceda. Glórias a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós somos fruto de uma escolha eterna. Nós não escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Ele tinha uma missão para nós, aliás, Ele tem uma missão em andamento para nós. Enquanto estivermos aqui, precisamos frutificar. Amém. E esse fruto vai permanecer, porque Ele já estava no propósito de Deus. Que bom. O que nós temos que fazer é continuar trabalhando, enfrentando as lutas, as batalhas, de pé, sabendo que já fomos escolhidos, já fomos nomeados e já estamos... Né, no plano eterno de Deus como vencedores Isso mesmo. Deus abençoe pastor, Deus abençoe sua saúde se restabeleça aí em nome de Jesus Obrigado. um abraço para todo mundo irmã Cida de Taflotone, Minas Gerais obrigado Cida por esta leitura por esta palavra, pelos lembretes maravilhosos, é bem assim mesmo não é verdade? vamos sendo lembrados aqui desses detalhes ok, encerramos aqui as leituras de hoje, a sua participação excelente, todo mundo interagindo, participando. E a palavra já foi dada, né? Bem isso mesmo, sabe? É um propósito de Deus para cada um de nós. Há um desenho específico do Senhor para cada um de nós. E o que precisamos é isso, é irmos em frente, né? Servindo, amando ao Senhor, porque isso é tão maravilhoso. Muito bem, eu vou fazer a tradução de uma música já já E aí vamos continuar porque tem bastante coisa por aqui Vou agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito Obrigado de coração aqui ó, A AWK Indústria de Máquinas que está junto com a gente nos apoiando Dependemos né, da ajuda de empresas para a gente fazer o trabalho Para pagarmos os servidores no ar Para o programa estar ao vivo Para ficar depois arquivado Tudo isso Então dependemos Obrigado a WK Indústria de Máquinas Produzindo máquinas Para serragem de madeira de reflorestamento Muito obrigado de coração A WK Indústria de Máquinas Se você trabalha com a serragem da madeira Procure a WK e entre no site para conhecer mais, conhecer os produtos, a qualidade com que a WK faz a fabricação das máquinas. O site é awk.ind.br, awk.ind.br. O WhatsApp da WK é 479-9977-0948. Obrigado, a WK por estar com a gente. Digo obrigado de coração também a Diluca Comércio. Um abraço a vocês da Diluca. Obrigado, querida Maria, o Marco, o Luca, todo mundo aí. Recebam um abraço aqui do Edson Bruno, orando por vocês, para que a gente possa ir em frente cada vez mais. Que vocês sejam grandemente abençoados aí na Diluca, que faz a distribuição, a venda da matéria-prima para a construção civil, área industrial, cosméticos, agropecuária, manipulação, de medicamentos, alimentício, estética e saúde, e assim vai, né? Se você precisa aí, ó, o estearato de magnésio vegetal SP, glicerina vegetal SP kosher, propilenoglicol SP, álcool de cereais, glicerina vegetal, goma arábica, goma guar, lactose, propionato de cálcio, vitamina C, creatina, argila, dolomita, você precisa aí, ó, né? O que mais? Quartzo, caulin carbonato de magnésio, calcário, chame a de Luca. 
é bom você entrar no site da Diluca. O site é dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br. O Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp é 011-97-952-4806. 011-97-952-4806. Bem facilzinho você fazer um contato com a Diluca. Agora, coração aberto, vamos fazer a tradução dessa música. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar os nossos corações... Está na hora de a gente traduzir essa música mais uma vez, uma música super especial e sempre mexe comigo cada vez que faço uma tradução e tenho certeza que é uma bênção para você também. Kim Walker Smith, Protector, meu protetor. Eu saio do acordo que tive com a mentira de que você me abandonou. Eu não estou sozinho. Eu saio desse acordo com a preocupação. Eu saio desse acordo com medo. Não. Isso não vai me segurar. Isso não vai me segurar. Tu és o meu protetor. Você nunca, nunca, nunca vai me deixar. Tu dissesse que não me deixarias. E tu não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Eu faço um acordo agora. Com a verdade. De que tu és quem realmente dizes que és. Eu posso confiar em ti com todo o meu coração. Eu faço um acordo. Como aquilo que o céu já declarou sobre a minha vida. Porque eu sei que lutas por mim. És o meu protetor. Nunca, nunca, nunca vas me deixar. Tu disseste que não me deixarias. E não vais me deixar. Estás do meu lado. És o meu protetor. Me escondes nas sombras de tuas asas. A tua presença é a minha paz. Tua presença é minha cobertura. És a minha música na noite. És o meu protetor. És o meu protetor. Nenhuma arma, nenhuma preocupação, nada vai prosperar contra mim. Nenhuma escuridão, nenhum mal vai me provocar, me atormentar. Nada disso vai prosperar. Nenhum poder, nenhum domínio. Por quê? Porque o teu nome, o teu nome é poder. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha liberdade. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu mestre Jesus. Tu és a minha força. 
Minha libertação, meu refúgio e meu Jesus Tu és o meu protetor Nunca, nunca, nunca irás me deixar Dissestes que não me deixarias E não vais me deixar Estás do meu lado És o meu protetor Me escondes nas sombras de tuas asas Tua presença é a minha paz A minha cobertura Tu és a minha música na noite Tu és o meu protetor Tu és o meu protetor Eu acredito, eu acredito, eu acredito Tu és quem dizes que és Eu acredito, eu acredito, eu acredito Tu és o meu protetor Kim Walker Smith e a música Protector Tu és o meu protetor I come out of agreement With the lie that you have left me on my own Oh, I am not alone I come out of agreement With the worry and the fear I've come to know no, They won't have a hold on me
Que momento especial, hein? Está aqui, Protector! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É isso, Protector! O meu protetor, o seu protetor. Coisa maravilhosa, né? Essa música é demais. Gosto muito sempre de fazer a tradução dessa música aqui para vocês. E a gente exaltar o nome do Senhor juntos assim, né? Confiando nele como o grande protetor das nossas vidas. Aquele que está pronto, sempre ao nosso lado. Graças a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado a vocês que estão aqui acompanhando o programa. Muito bom ter você aqui. Obrigado aqui você que está descobrindo o programa, né? Sempre tem alguém chegando, sempre tem alguém chegando, né? Acompanhando a primeira vez e tal. E eu dou as boas-vindas, isso é. É a verdade. Obrigado aqui, Maria Aparecida, Moia da Silva. Me ouvindo hoje, muito obrigado. A Ângela disse que o coração dela arradeu o coração lá, né? Com a palavra. Que bom, Ângela. Graças a Deus. É isso mesmo. Como eu sempre vou dizendo aqui, viu, gente? Nós vamos formando um ambiente de fé, né? Com a presença do Senhor. Vamos orando juntos, vamos... Vivendo essa presença gloriosa do Senhor juntos assim, isso é bom demais. Obrigado, olha só, chegou um e-mail aqui da Vitória. Tudo bem, Vitória? Vitória já havia escrito para nós outro dia. 
eu lembro, o que será que ela está dizendo aqui? Edson Bruno mandei um e-mail outro dia falando sobre um quadro de depressão que eu estava atravessando. Estava muito difícil. Você trouxe uma palavra, orou. Alguns ouvintes também me incentivaram. Quero dizer que estou bem. O Senhor agiu na minha vida. Olha só. Quem lembra aí? Estou lembrando aqui, a gente pediu orações pela vitória. Alguém lembra aí? Eu lembro, vocês até comentaram, né? Força aí, vitória, Deus abençoe, vitória e tal e tal. Lembram? Verdade. Agora chega a mensagem aqui dizendo que a vitória está lá vitoriosa, né? Vitória. A vitória está vitoriosa, está tudo muito bem, graças a Deus. Que coisa legal receber essa mensagem, Vitória. Deus te abençoe muito. Vamos seguindo em frente assim, com essa presença gloriosa do Senhor, né? Essa é a grande verdade. A presença gloriosa. Tem confins do mundo, viu? Daqui a pouquinho tem o confins do mundo aqui. É verdade, daqui a pouquinho. Sabe o que é confins do mundo? São os grandes desafios. A Marli Coimbra está dizendo eu mesmo, é que a primeira vez nesse canal. Amando, uma irmã que mandou o link. Olha aí, ó Marli. Olha que bom, obrigado a essa irmã que mandou o link lá para Marli e funcionou. Ela já chegou, é a primeira vez que está aqui, ó. Palmas para Marli, viu? É, palmas para Marli me acompanhando pela primeira vez. Marli, eu convido você a acompanhar também o nosso H11. O H11 todos os dias, né? Não é verdade, gente? Como o H11 tem sido uma bênção, é lá no nosso canal no YouTube. E aí é o seguinte, ó. É fácil, 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 né? Exatamente. Eu já já vou colocar um endereçinho ali, ó. Para você acompanhar o Maga 11, o Fábio Bork também está dizendo que é a primeira vez, Fábio. É verdade, então significa que talvez você nunca tenha acompanhado o Maga 11. O Maga 11 é um segmento diário, é uma vitamina de fé. H11 é uma vitamina, viu? O que significa H11, Edson Bruno? H11 é fé. H11 é fé. H11 é Hebreus 11. É o capítulo da fé. Então, todos os dias... Nós temos algo impactante no H11. Eu vou colocar o um endereço aqui para vocês aí se inscreverem no canal, né? E olha só, lá tem a playlist no nosso canal no YouTube do Edson Bruno. A playlist lá tem a história de Helena. Se vocês não assistiram a história de Helena, precisam assistir. Está lá na íntegra, é de graça. Tem a história do intercessor Rhys Howells. Que história tremenda. Tudo isso na playlist do nosso canal. Eu já vou colocar aqui o endereço, tá? É bem facilzinho. Bem fácil a gente colocar aqui depois. Agora não dá porque eu tenho que mexer aqui. Mas depois eu coloco o endereço bem certinho aqui para vocês, tá? Então, vamos assim. É assim que vamos seguindo juntos. Nessa união maravilhosa, fazendo trabalho com cada vez mais ânimo e alegria. Eu vou dizendo obrigado agora, a Faculdade Unibf. A Unibf está conosco ajudando a cumprir a missão, né? Não é bom a gente cumprir a missão? É muito bom a gente cumprir a missão, né? Que verdade. Só que não dá para cumprir se não tivermos ah, as empresas né? com a gente aqui, porque nós dependemos de ter aqui para fazer esse programa ao vivo, assim como eu faço aqui, gente. 
eu preciso servidores para ter o, o nosso H11 Play. Né? Eu, preciso, eu tenho dois servidores alugados para a gente fazer esse trabalho. E, enfim, então se não tiver ajuda, não funciona nada. Por isso eu digo muito obrigado àqueles que estão conosco. Obrigado à Unibf. A Faculdade Unibf oferece a possibilidade de você fazer a sua pós-graduação à distância. Em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a sua pós-graduação. Pós-graduação na área da psicologia, pós-graduação na área da pedagogia, uma pós-graduação na área de engenharia, na área da saúde, se você é uma médica, um médico, um enfermeiro, um enfermeiro, você pode fazer uma pós-graduação na sua área aí, ó, para ser uma bênção, quem sabe, ser o gestor de um hospital, né? Ser o diretor, o gestor de uma escola. Faça uma pós na área de gestão e administração escolar, na área de docência, no ensino superior, na área de ensino da matemática e da física, na área de criminologia, na área do direito, são vários cursos de pós na área do direito. Entre no site unibf.com.br, de novo, unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br, esse é o site, unibf. .com.br Unibed Brasil F de faculdade Unibf.com.br São mais de mil cursos de pós-graduação E você vai começar a sua pós-graduação Vai receber o certificado Que é reconhecido pelo MEC E será definitivamente uma grande bênção, né? Olha, também já vou agradecendo de coração Aí sinaliza Muito obrigado e sinaliza Aí sinaliza é uma empresa de sinalização Aí sinaliza, ela faz a sinalização de rodovias, de pistas de aeroportos, de estacionamentos de igrejas, estacionamentos de hotéis, estacionamento de hospitais, de escolas, né? Aí sinaliza, faz a sinalização de prédios, de condomínios, postos de combustíveis, a sinalização de indústrias. Se você precisa sinalizar o estacionamento aí da igreja, da escola, enfim, faça Uma cotação com a iSinaliza. É só entrar no site iSinaliza.com. A letrinha I e a palavra Sinaliza. iSinaliza.com. Obrigado de coração a iSinaliza por estar junto conosco. Estamos cumprindo a missão com alegria. Estamos cumprindo a missão com prazer na alma. Graças a Deus por tudo que tem acontecido. Agora atenção, gente. O Confins do Mundo no ar. Olha, para começar, o Confins do Mundo hoje, né? Confins do Mundo é essa viagem que nós fazemos aos lugares onde há necessidade. Mas para começarmos hoje, eu quero mais uma vez lembrar aqui, primeiro agradecer, né? Agradecer vocês que oraram tanto por mim. A nossa viagem a Mutari no Zimbábue foi tão emocionante, gente. Eu ainda estou carregando sequelas, né? Me recuperando, porque lá... É um lugar, gente, seco demais. Ó, aqui quando eu estou com os professores da escola, olha, a sequidão, né? Dois anos sem chuva. Essas fotos todas estão no site adsonbruno.com. Aqui, ó, este foi o momento em que eu estava emocionado aqui, fazendo a conta, porque tínhamos conseguido o dinheiro para... A energia elétrica Então nessa hora eu estava muito emocionado Olha o rosto do pastor Zamani Citone lá ó. Ele está esperando assim para ver né, O que eu iria anunciar 
E depois quando eu anunciei, olha aqui, ó, a festa né, das crianças por receber a energia elétrica lá na escola. Não tinha energia elétrica, gente. Aqui é a listagem que eu estou segurando com os nomes e as contas que eu fui fazendo. Eu não dormi a noite inteira fazendo contas, porque a gente precisava, né? 30 mil reais. E conseguimos, em 24 horas mais ou menos, aqui mão levantada, glorificando a Deus, porque Ele fez, né? Olha o céu aí, ó. Sempre assim lá, gente. Aquelas montanhas fechadas, aquele calor, né? Sem chuva. Tremendo isso. Só que saímos de lá com a luz brilhando, olha aí, ó, na escola. Essa foto aqui me emociona. A luz brilhando lá, né? Glórias a Deus. Olha aí, ó. Isso aqui foi a cobertura que nós fizemos, viu, gente? Com as carteiras que nós colocamos lá, né? Então isso foi uma grande bênção, gente. Uma coisa extraordinária. Aqui a gente estava celebrando ainda, né? Aqui tocando, cantando, pregando lá para eles, ministrando a palavra. Então obrigado você que esteve comigo. Muito obrigado de todo o coração. Glórias a Deus. E você que está comigo. Porque eu deixei lá uma oferta para eles é, poderem sobreviver dois a três meses, né? E agora fim do ano chegou... E nós precisamos dar o sustento para os professores. Chegou o final do ano, gente. Chegou, já dá para falar assim, né? Porque passa tão rápido. E eu gostaria muito de dar, inclusive, algo para o próprio, a própria família do pastor Citoli, né? Do pastor Zamani. E quase não tenho ajudado a família dele. A gente ajuda muito a escola e tal. Mas eu preciso mandar para os professores, né? É, eu tenho que mandar. E agora, depois que a gente foi lá, então assumimos a responsabilidade. É muito sério isso. Então eu quero agradecer a vocês que, que têm estado conosco. Entre no site edsonbruno.com, clique lá, assista aos vídeos. Todos os vídeos estão lá, gente. Assistam os vídeos. Viu você que entrou hoje pela primeira vez aqui? Você vai assistir aos vídeos lá no site adsonbruno.com, os vídeos retratando toda a viagem que a gente fez. Vai ser algo assim muito incrível você acompanhar, você se envolver também. Vai ser uma grande bênção. Agora é o seguinte, ó, eu quero compartilhar com vocês aqui um, um dos povos menos alcançados no mundo que está no botão. Exatamente. Eu estive lá pertinho, lá no botão, viu? Muito pertinho. Olha aqui, ó. O botão tem vários povos, várias línguas lá dentro deste país. Uma delas é a língua Bundangpa. Difícil até de falar, mas assim se chama a língua Bundangpa. São milhares de pessoas que falam este idioma. Preste atenção. Milhares de pessoas que falam esse idioma no botão, milhares de pessoas. E atenção, ó. Eles ainda não têm a Bíblia traduzida completa no seu idioma. Somente porções da Bíblia. Não tem o Novo Testamento traduzido. Não tem, como falei para vocês. 
somente pequenas porções da Bíblia. Não foi feito absolutamente nada ainda, né? nada. E isso é muito sério. Tem alguns idiomas que alguém faz pequenas traduções e grava em áudio né? para mandar para as montanhas e tal para o povo pelo menos escutar um pouquinho da palavra, mas neste idioma aqui, que são milhares de pessoas que falam este idioma, chamado Buntangba, lá no Butão. Esse é o nome do país. Butão. Exatamente. Então é o seguinte, ó. Eles não têm a Bíblia Sagrada traduzida no idioma deles ainda. Quando eu tenho tantas Bíblias na minha estante, eles não têm nada. Então, por favor, una-se em oração junto comigo. Esse é o grande destaque hoje aqui no Confins do Mundo. O idioma Butampa, que está lá no Butão. Este país que se chama Butão. Talvez alguém possa dizer, nem sabia que tinha esse país. Pois é, mas tem o país chamado Butão, tá? Butão, que faz fronteira. Ali faz fronteira com Mianmar, faz fronteira com Bangladesh... Faz fronteira com Nepal, ok? E faz fronteira também na parte norte com a China. Ali está um botão, tá? Também com a Índia. Tem uma partezinha que faz fronteira com a Índia. Pois dentro desse país está este povo que não tem a Bíblia Sagrada no seu idioma. Será que a gente sente algo no coração? Será que sentimos assim algo forte no coração relacionado a isso? Espero que sim, né? Espero que sim. Oh, meu Deus, levanta, Senhor, alguém com muito amor no coração para traduzir a Tua palavra para este idioma lá dentro do botão. São milhares de pessoas numa região tão montanhosa, tão difícil, que precisam, Senhor, da Tua palavra traduzida. Então levanta pessoas que possam com amor Estudar e traduzir a Tua Palavra para esse idioma. Faça isso, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. A alegria daqueles que recebem a Palavra né, é, um, é tão grande. Nós acompanhamos aqui a alegria daqueles que recebem a tradução da Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. Muito bem. Vamos aos certos detalhes da vida. Agora eu quero dizer muito obrigado à Faculdade Alpex, que está conosco, que está nos ajudando, né? Obrigado, Alpex, tem sido uma grande bênção. Isso, as histórias reais aqui são um oferecimento da Faculdade Alpex. Se você parou de estudar, acha que não dá mais para fazer uma faculdade, dá sim. Você precisa se inscrever na Alpex. Alpex Uniaselvi. Para você de Itajaí, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, né? Esse anúncio é para vocês desta região somente. Por quê? Porque você vai fazer o curso na sua casa, à distância, mas vai ir à sala de aula uma vez na semana. Só uma vez na semana você vai à sala de aula. Atenção, ó. Você pode fazer o curso de enfermagem, o curso de educação física, o curso de biomedicina... Você pode fazer o curso de nutrição, pedagogia, sociologia, logística, gestão comercial, segurança no trabalho, muitos outros cursos. Você pode fazer a sua faculdade na Alpex. Então, 
o site é alpex.com.br, alpex.com.br. O telefone é 3025-5077, 3025-5077. Diga que você ouviu o Edson Bruno falando e você vai ganhar um desconto maravilhoso, pode acreditar. Vai ser um desconto super especial. Então diga que você ouviu o Edson Bruno, tá bom? E vamos em frente então, ok? Tem algo especial aqui, eu vou abrir o arquivo, porque é um testemunho muito vibrante. Eu senti no meu coração que esse testemunho, ele precisa estar no ar hoje. Esse testemunho, ele esteve no ar em outras emissoras aí, quando eu né, estive atuando, gravei por lá, mas nunca fica velho, é uma história incrível. Agora mesmo, aqui no programa. Os certos detalhes da vida hoje é muito especial. Tive o privilégio de receber no desafio cinco vezes mais a irmã Marlene. A irmã Marlene é uma verdadeira missionária. Ela atua no encontro com a palavra. Responde cada carta que chega para o programa Encontro com a Palavra. Envia os livros com muito amor. Faz um trabalho digno e realmente nós louvamos a Deus pela vida da irmã Marlene. Ela tem uma história tremenda. Passou por uma transformação muito profunda. É uma prova verdadeira do que Jesus Cristo pode fazer. Como Ele realmente transforma. O Senhor pode mudar. Pode libertar do vício. Pode sim dar vida nova. Irmã Marlene é uma prova real disto. Eu quero convidar você. Acompanhe agora atento essa reapresentação da história da irmã Marlene. Ela conversando conosco compartilhando a sua história. Vale a pena. Esteja atento, então. Eu tenho certeza que Deus vai tocar em seu coração. E Ele vai usar essa história para mudar a vida de alguém. Porque aqui está uma prova, assim como disse. Jesus Cristo pode mudar. Acompanhe. Aqui está a irmã Marlene. Eu estava, sabe pastor Edson, estou sentada aqui há quase uma hora E eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso Porque Ele tem um propósito em todas as coisas É verdade E eu estava analisando aqui, estava sentada ao lado do prefeito ó, Ao lado dos pastores, como o senhor E eu estava meditando, pastor Há 17 anos, eu estava morrendo Olha Literalmente morrendo num leito consumida pelo alcoolismo, com 38 quilos, eu jamais imaginei que 17 anos eu estaria sentada aqui com vocês, que eu estaria falando nessa emissora sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque o fato de eu estar aqui, pastor Edson, é um milagre. Que coisa. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem que eu sou um milagre ambulante. Porque Olha. tudo na minha vida é um milagre. Então, deixa eu entender uma coisa aqui, irmã Marlene. Aliás, deixa eu dizer isso aqui. Ó. A irmã Marlene, hoje, ela é a pessoa que faz um trabalho missionário extraordinário, com o um encontro com a palavra. Ela que faz chegar nesse Brasil inteiro aí aquela cartinha, né, aquele convite para que as pessoas continuem recebendo os livros, o encontro com a palavra. 
Ela que responde, ela que recebe a carta. São milhares de cartas do Brasil inteiro. Hoje ela faz esse trabalho missionário extraordinário. Mas anos atrás você nem sonhava que estaria fazendo isso, né, irmã Marlene? Não, não. E inclusive, pastor Edson, eu era preconceituosa e eu nem gostava de crentes. Eu nunca gostei de crentes. Eu achava que o crente ele não sabia viver a vida, que o crente uh, era uma coisa assim bem preconceituosa da minha parte. Mas, pastor Edson, quando eu estava morrendo, uhum. todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, eu já não servia para elas. Uhum. Eu era uma escória, eu era um caco, o caco dos cacos. E foram esses crentes que foram orar no meu leito, os crentes que eu não gostava, que não sabiam viver a vida, e foram lá me apresentar a verdadeira vida, que só se encontra em Jesus. Me apresentaram Jesus, o dono da vida. E você foi alcançada quando estava sendo dominada pelo vício do álcool, é isso? Totalmente, pastor. Eu já estava definhando, eu já não me alimentava mais, e só estava tomando água nos últimos dias, e quando a água descia pelo meu esôfago e toma, tocava o meu estômago, ela subia e trazia pedaços do meu fígado. Era algo assim que as pessoas não conseguiam ver, não chocava as pessoas. Mas o Senhor, no último momento, ele... Aliás, a mão dele, pastor, se o Senhor me permitia, em breves palavras, porque eu sei que aqui o tempo é curto, mas muitas pessoas podem pensar que eu estou antecipando o meu testemunho, mas eu precisava começar desta maneira para impactar você que está ouvindo, que talvez se encontre nessa situação. Ontem mesmo eu li um testemunho, pastor Edson, de uma mulher que foi liberta da bebida quase nas mesmas circunstâncias que eu. Então, o meu caso não é uma raridade. Existem muitas pessoas que até neste momento Deus proporcionou a oportunidade de estar com o rádio ligado. Eu leio muitos testemunhos. Eu estou com a minha bolsa aqui, cheia de cartas que eu leio no ônibus, eu leio em casa. E é uma coisa tão tremenda como Deus sempre com as mãos estendidas sobre nós e nós não vemos. Mas na hora H, na hora dele, ele se mostra, ele se apresenta. E houve um momento na vida da, da Marlene dele se apresentar. E está vendo neste momento a oportunidade de você que está ouvindo essa programação de ouvir a minha voz, de ouvir o meu testemunho. E este mesmo Deus tremendo que me recuperou, que me transformou, que me deu esta oportunidade de estar aqui falando com você, amada, amado do Senhor. Ele pode fazer algo na tua vida e mudar a tua história como mudou a minha. Pastor Edson, eu nasci no interior de São Paulo, uma família simples e meus pais uh, muito simples. Eu poderia dizer que meus pais... Meu pai dizia que não era analfabeto, mas ele era assim. Ele dava uma, fazia uns garranchinhos para escrever. Eram pessoas muito simples. E eles chegaram na capital de São Paulo, quando eu tinha dois anos, uma situação muito difícil. E eu fui criada com muita dificuldade, mas o senhor esteve sempre... Eu vejo hoje, pastor Edson, a mão do senhor estendida sobre a minha vida, lá no ventre da minha mãe. Como disse Davi, me entretecendo, me formando dentro do ventre da minha mãe. E ele teve um cuidado tão especial com a minha vida, porque ele sabia que eu seria muito provada antes de ter a oportunidade de conhecê-lo. 
E eu tive uma adolescência muito difícil. Era um relacionamento muito difícil entre mim e minha mãe. Eu me apeguei demais ao meu pai. E provavelmente nós também temos psicólogos ouvindo a programação. E pode entender o que deve ter acontecido comigo. E eu comecei a me apegar demais ao meu pai. A minha mãe se apegava demais à minha única irmã. E eu fui criada com muitos problemas psicológicos e comecei a para agredir a minha mãe eu comecei a, a muito cedo eu creio que eu já dei esse testemunho aqui na íntegra pelo pelo telefone me envolver com cigarro quando eu tinha 11 anos eu ia para os pontos de ônibus onde as pessoas uh, jogam o cigarro para subir nos ônibus e eu pegava aquelas pontas de cigarro para fumar olha só numa época não sou tão Velha, assim, eu estou, vou fazer 59 anos, mas era, já era um período em que a tuberculose não estava erradicada. E olha como o senhor cuidou de mim. É mesmo. E eu fazia isso para agredir minha mãe aos 11 anos de idade. E eu comecei a me tornar muito rebelde e minha mãe, sempre voltada para o misticismo, para a idolatria, muita idolatria, minha mãe começou a me levar em centros espíritas para ver o que, que aquela menina tinha, que ela era tão rebelde. Era o fruto do nosso relacionamento, mas ela não tinha condição de entender. E eu comecei a frequentar centros espíritas e sempre diziam que eu tinha que me desenvolver, mas aquilo eu levava sempre na brincadeira, mas a minha mãe levou a sério. E quando eu comecei a sofrer de uma dor de garganta muito, mas era eram todos os dias e meus pais não tinham condição de me tratar, eu fui operada num centro de espírita, foi uma operação espiritual e eu fui curada por demônios. Quando Satanás faz algo para nós, nós passamos a ser escravos dele. Jesus não é assim não, mas a força do mal é assim. E eu comecei a piorar, piorar, pastor Edson. Eu sou de descendência de portugueses e italianos e para eles não tem problema trazer vinho para casa, trazer as... e meu pai trazia muito vinho e servia para nós a mesa no domingo, nós tomávamos com soda, alguma coisa, e eu já comecei a ter a demonstrar aptidão para o álcool. E eu não me satisfazia com aquele vinho servido às refeições, eu ia beber escondido. E eu tive a minha primeira embriaguez, eu tive aos 14 anos. 14 anos. E eu fui cada vez pior, e eu sofria demais com tudo, fazia as pessoas sofrerem. Aos 16 anos eu tentei pela primeira vez o suicídio. Hum. E era assim que as forças contrárias trabalhavam contra a minha vida. Mas o Senhor estendia a sua mão e sempre estava me protegendo. Quando eu era jovem, as minhas amigas queriam ser médicas, professoras, e eu queria só uma coisa, eu queria ter um lar, porque minha mãe sempre fazia questão de dizer para mim que aquela casa era dela, que a partir do momento que eu quisesse sair, que eu saísse, eu não fazia falta para ninguém. Então eu comecei a pedir para Deus, o Deus que eu nem conhecia, mas, eu, mas Ele me conhecia. Eu comecei a pedir para Ele que eu queria um grande amor e queria que eu ter o meu lar. Uhum. E o Senhor me atendeu, pastor Edson. Olha. Ele me deu o melhor esposo que alguém pode ter tido. Eu digo sempre às pessoas, hoje eu sou cristã e conheço muitos cristãos, mas eu não conheço ninguém em especial como o esposo que Deus me deu. Uhum. E nós nos casamos pobres, mas a mão do Senhor estava sobre nós e nós prosperamos e vivemos uma vida de fartura até, mas não tínhamos Deus. Não queríamos filhos, 
Nós queremos viajar, curtir a vida. Afinal, ele também não teve nada na infância, eu não tive nada. E a gente queria aproveitar a nossa vida. Os filhos foram ficando para trás, não quisemos e não precisávamos de Deus. Mas aí, pastor Edson, Deus ele tinha um plano na minha vida e ele tinha pressa, ele tinha que mudar a minha história. E aprove o Senhor levar minha irmã num acidente. Foi uma morte trágica que chocou muito a nossa família. Foi uma perda, assim, lastimável para nós, porque ela tinha acabado de se formar advogada, ela era um exemplo na família, e minha irmã morreu tragicamente. E aquilo começou a causar um, algo dentro de mim, pastor, e eu comecei a, a buscar explicações, como eu não tinha Deus, não tinha Bíblia, não tinha conhecimento de nada, comecei a buscar explicações da morte da minha irmã, minha única irmã, uma pessoa tão perfeita, nunca fumou, nunca bebeu, tinha dois filhos, advogada, ela estava ia, ela ia, fazendo pós-graduação para ser uma delegada. Eu falei, por que uma juíza ela queria ser, na verdade? Por que eu que não sirvo para nada fiquei aqui? Eu não tenho filhos, eu não tenho diplomas, eu não tenho nada, por que Deus levou minha irmã? E as pessoas até falavam isso para mim, poxa... Olha, tua irmã tinha tantas coisas, né? E assim ficou aquela cobrança, aquela coisa negativa dentro de mim. Eu comecei a buscar apoio em centros espíritas de mesa branca. Uh, e queria saber onde minha irmã estava, porque Deus levou minha irmã. E comecei a me afundar cada vez mais, cada vez mais, pastor Edson. E aí eu comecei a entrar numa depressão tão profunda que o meu esposo chegou a pensar em vender nossos bens, tudo. E nós irmos para os Estados Unidos, que ele leu um artigo que tinha um médico lá que descobriu a cura da depressão. Mas eu não quis ir. E comecei a me tratar com os melhores médicos de São Paulo. Meu esposo não, não fazia economia de nada, mas eu comecei a tentar o suicídio. Era uma coisa tão tremenda. Eu já estava tomando remédios faixa preta de um máximo de miligramas. E meu esposo saía para trabalhar sem mais nem menos, obviamente eu estava envolvida em depressão, mas eu enchia minhas mãos, pastor Edson, com aqueles remédios faixa preta e tomava com uísque puro. Aquele uísque, ele descia pelo meu esôfago queimando. Era uma coisa muito terrível. E quando eu voltava a mim, pastor Edson, eu estava num, num centro de recuperação, numa clínica de recuperação, já praticamente em coma cinco dias. Os médicos chegavam a dizer para o meu esposo que provavelmente eu não ia voltar mais. E se eu voltasse, eu seria um vegetal. Porque, obviamente, tomar uísque puro com tantas faixas pretas. Mas o senhor tinha um plano na minha vida. O senhor preservou a minha mente porque hoje eu trabalho só com a minha mente. Eu preciso da minha mente para tudo que eu faço. E, pastor, depois da terceira tentativa de suicídio, eu cheguei para o meu esposo. 19 anos de casado, um casamento que tinha tudo para dar certo, só não tinha Deus, e disse para ele, eu vou embora. Tínhamos viajado por todo o Brasil, fora do Brasil também, mas quando nós passamos por aqui, vindo do, do Uruguai, eu fui até a cabine e perguntei para o piloto, que litoral é este? Oh, Deus! Ele foi a Santa Catarina. E eu me apaixonei por Santa Catarina e meu esposo e eu compramos um sobrado em Barra Velha para nós irmos ficar na, na aposentadoria dele. Eu não sabia que Deus me queria em Santa Catarina, hum. mas não era da forma que eu queria. Provérbios 16, 1, eu amo esse texto, diz que do homem são as preparações do coração, mas de Deus é a resposta da boca. Pastor, 
quando chegou no ano de 1993, estava eu num avião com uma valise cheia de dólares. Metade do que Deus tinha me dado em toda a minha vida, meu esposo trabalhou doente muitas vezes. E ele lá em São Paulo, no nosso apartamento. Eu arranquei o chão debaixo dos pés dele. Provavelmente ele deve até ter olhado pela janela para ver o avião indo embora. Mas Deus precisava fazer isso na nossa vida, pastor. Ele me idolatrava. Eu era o Deus dele. E eu era o Deus dele e ele era o meu Deus. Chegávamos a escrever bilhetes. Meu Deus. E o Senhor olhava para mim e falava, não, eu sou o teu Deus. Magui esse Deus 43 anos, olha que longanimidade Deus tem conosco. E eu cheguei em Barra Velha e reformei uma chácara lindíssima, no balneário de Itajuba, não sei se o senhor conhece, um balneário lindo, onde só moram pescadores e casas de praia de pessoas de Joinville, na maior parte. E eu fiquei, quando eu fui para aquela chácara, pastor, eu ia para o mar, mas eu não tinha alegria. Eu comecei a me isolar no meu quarto e a bebia sozinha no meu quarto. Não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha absolutamente nada. Eu queria morrer. Eu estava morrendo. E aí, pastor Edson, eu fiquei como Jó. As pessoas que frequentavam a minha chácara, as pessoas que se deliciavam na minha banheira de hidromassagem, as pessoas que usavam o meu carro, não queriam mais. A, irmã Marlene, a Marlene não servia mais para ninguém. A hidromassagem ficou desligada porque eu estava falindo. O carro foi levado para vender. Tudo foi se dilapidando. E quando eu estava sozinha, pastor Edson, de cinco dormitórios mobiliados em mogno, com móveis de mogno, o senhor falou assim, você vai ficar com aquilo que você vai precisar. E eu fiquei com o meu dormitório e a cozinha, morrendo. E foi então que foram falar para, para os crentes. Que tinha uma mulher que tinha sido rica e que estava morrendo sozinha. Desenganada da medicina. A enfermeira do posto de saúde que ia me aplicar soro disse que não ia aplicar mais soro em mim porque eu estava morrendo. Eu precisava ir para Curitiba para receber o diagnóstico final suspeita de câncer de pâncreas porque eu estava definhando muito rapidamente. E aí, pastor Edson, os crentes foram orar por mim. Exatamente há 17 anos. Esse mês de maio é muito doloroso para mim, porque sábado faz 17 anos que eu saí do meu lar, que eu abandonei tudo, para que Deus pudesse cumprir, cumprir o seu plano na minha vida. E aqui estou eu, e estava eu lá morrendo, os crentes foram orar, pastor. Foram dois meses que as, aqueles crentes iam lá, oravam por mim. E quando chegou no dia 28 de maio, eu não tinha forças para andar. Mas eu olhei para aqueles crentes e falei, eu quero conhecer o Deus de vocês. Eu quero ir na igreja de vocês. Eu não tinha nem roupa para pôr, porque já tinha deixado mais de 15 quilos, 20 quilos para trás. E eles foram numa caixa e pegaram uma roupa minha. Já cheirava bolor na fitalina, não sei o que. A saia cabia duas marlenes, eu lembro disso eu fico, fico muito feliz as minhas perninhas eram só ossos. E eles falaram, mas como nós vamos colocar essa saia na senhora? Eu falei, pode amarrar um barbante. Pastor Edson, quem tinha visto aquela mulher chegar? 
eu abri conta no Bradesco, eu abri conta no Banco do Brasil, só faltava pôr um tapete vermelho quando eu entrava, e depois eu indo para a igreja dos crentes, com uma saia amarrada com um barbante, duas perninhas penduradinhas, porque eu não podia andar sozinha, duas pessoas me carregando. E quando eu cheguei naquela igreja de pessoas que não sabiam viver, segundo a minha filosofia, e eu vi aquele barulho, eu vi aquelas pessoas orando, e quando eu fui para frente, as pessoas me cercavam e oravam, e um barulho que eu não entendia, eu percebi que Deus estava fazendo algo e estava completando alguma coisa na minha vida. Eu aceitei esse Jesus naquela mesma noite, não foi dois dias depois, e Deus começou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, eles levavam lição da escola dominical para eu ler na minha cama, porque eu não conseguia me levantar, levavam alimentos, preparavam para mim, punham na minha boca. Pessoas que eu nunca tinha dado uma moedinha, eu não servia mais para minha própria mãe. Quando eu pedi para minha mãe, que estava no Paraná, mãe cuida de mim, eu estou morrendo? A minha mãe disse, eu não posso. Mas Deus nunca permitiu que eu tivesse mágoa da minha mãe por isso, porque eu entendi que se minha mãe estivesse lá, a minha mãe jamais deixaria um crente entrar, porque minha mãe também não gostava de crentes. Jesus sabe fazer as coisas de uma forma tão tremenda. Pastor Edson, quando eu ganhei força, eu fui para frente na igreja e eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Jesus dos crentes, que me salvou, que me tirou da cama, que me resgatou, que acreditou em mim. Se o Senhor vender aquela chácara, eu vou dar o dízimo. Eu nem sabia o que era dízimo. Mas eu suponho que fosse 10%, porque no português eu diria que dízimo de alguma coisa é 10%. Eu vou dar o dízimo que esses crentes falam e eu vou buscar a minha mãe, pastor Edson. Jesus vendeu a minha chácara, nem os corretores entendiam. Assim, Como que foi que a senhora vendeu uma chácara aqui, nesse balneário, no inverno? É impossível, nós nunca vimos isso. Mas é que não fui eu quem vendeu Quem vendeu foi o meu corretor Jesus Cristo E eu ia na farmácia onde eu comprava medicamento Eu ia lá falar de Jesus No mercado eu ia falar de Jesus Aquele primeiro amor E o Senhor vendeu a minha chácara eu dei os, Fiz um culto em casa Numa alegria E dei os 10% Não foi pouco, pastor né? Era bastante dinheiro E aí eu fui buscar a minha mamãe Aquela mulher que não gostava de mim, aquela mulher de quem eu não gostava, mas eu fui buscar a minha mãe, pastor Edson, e eu gosto sempre, eu não vou falar muito o meu testemunho, porque tem algo que está gestando em mim, eu já estou em processo de gestação de um livro, e lá vai ser contado muita coisa que eu não posso falar hoje, em detalhes, coisas lindas que Deus fez, porque nós só temos que falar coisas lindas. As coisas que nos aborreceram a gente deixa para trás. E agora eu quero chegar no ápice do motivo de eu estar aqui nesta manhã. Porque Deus está falando com alcoólatras, Deus está falando com fumantes inveterados. Deus também vai falar com você que tem problemas de relacionamento com a sua mamãe, com seu papai. E lá fui eu buscar minha mãe no Paraná. Pastor Edson, quando eu cheguei naquele quintal. Minha mãe já com 76 anos, seus cabelinhos bem branquinhos, prateadinhos, olhou para mim. E ela me olhava, os seus olhos estavam estranhos, e ela olhava, olhava, mãe, o que, que foi? Ela falou, tem uma luz, tem uma luz atrás de você. 
Tem uma luz do teu lado. E eu olhei estranho, não tinha experiências com Deus ainda. Eu falei, meu Deus, será que minha mãe está esclerosada? Hoje eu sei quem estava comigo. Eu sei quem foi lá para convencer, porque a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele estava na minha vida, ele estava comigo. E eu falei, mãe, a senhora quer ir morar comigo, mãe? Ela falou, eu quero. E lá viemos nós duas, pastor Edson. Meu pai já tinha partido para a eternidade. A minha irmã já tinha partido para a eternidade. Ficamos nós duas, as duas grandes inimigas. Ficamos nós duas olhando uma para a outra, pastor. Numa terra estranha. Eu já com 44 anos de idade. A minha mãe com 76 anos. Morando de aluguel. Porque eu fui para o aluguel. Falei, agora Deus vai falar para onde Ele quer que eu vá. E aí ele nos trouxe para Joinville. E quando nós chegamos em Joinville, eu vim cheia de sonhos, pastor. Eu consagrava direto, direto para Jesus reconstruir meu lar, para ele trazer meu esposo de volta, para a gente servir a Jesus juntos, era a coisa que eu mais queria. E eu queria, enquanto isso não acontecesse, eu queria ir na igreja com a minha mamãe. Porque, pastor, primeiro culto que nós fomos... Nós chegamos, o primeiro culto que minha mãe estava morando comigo, ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. A minha mãe falou, eu quero ir junto. Eu falei, Jesus, que coisa tremenda. E lá fomos eu e minha mãe para um culto, era culto de festa, de ciclo, de oração. E de, minha mãe ficava quietinha, só ouvindo a palavra de Deus. E quando terminou o culto, o pastor, uma mulher idólatra, uma mulher que na mudança veio com uma mala que nem o motorista, nem o carregador, ninguém conseguia carregar aquela mala. Depois nós fomos ver a toda idolatria dentro daquela mala. E quando chega o término deste culto, ela fala, vamos comigo lá para frente. Eu vou com ela e falo, mãe, a senhora quer receber uma oração? Ela falou, leva eu lá na frente. E fui eu e ela lá na frente sendo filmadas, estavam filmando aquela festa. E no céu também, com certeza. E aí chega diante do pregador, o pregador é um púlpito alto, nunca esqueça, ele olha para trás. E vê minha mamãe e eu. E ele fala, vovó, a senhora quer aceitar Jesus? E ela fala, quero. Pastor Edson, chegamos em Joinville as duas servindo ao Senhor. E o meu maior sonho era que Deus reconstruísse meu casamento. E que eu e minha mãe pudéssemos ir para a igreja juntas. Quando eu fui informada de uma fatalidade. A minha mãe estava acometida de mal de Alzheimer. Eu fiquei muito angustiada porque eu sozinha em Joinville, com ela. Não tínhamos convênio médico, não tínhamos nada. Mas o Senhor me deu força para cuidar dela até o fim. E no último instante, pastor, eu gosto muito de terminar meu testemunho. Nesse último instante, estávamos nós duas. Deus preparou. Ela estava morrendo, ela já estava em coma. Estava eu e ela no quartinho dela. E ela estava com os olhos vidrados da morte e eu cantando hinos para ela. Cantei o 189, 242. Mas eu senti algo, sabe, pastor? Mesmo nós duas na igreja, mesmo nós duas tendo aceitado esse Jesus maravilhoso, eu senti que a gente precisava de algo mais. Nós nunca tínhamos conversado sobre... Perdão. E eu olhei bem para minha mãe cantando hino, chorando, ajoelhada. Falei, mãe, Jesus está vindo buscar a senhora. Mas antes da senhora ir, mãe, eu quero pedir perdão para a senhora. 
E eu preciso dizer para a senhora que eu perdoo também tudo que a senhora fez para mim. Mãe, me perdoa. E eu clamei ao Senhor e eu clamava a ela e de repente os seus olhos voltaram à vida. Ela olhou para mim e uma lágrima desceu até metade da sua face. E o Senhor a levou. Nós precisávamos desse encontro, nós precisávamos desse perdão. Querido, sepultei a minha mãe e fiquei sozinha. Comecei uma vida nova com os crentes e hoje... Eu trabalho para Jesus, eu vivo para Jesus. Onde me convidam, eu vou pregar a palavra de Deus, testemunho. Amo testemunhar, amo falar sobre tudo que Jesus fez na minha vida. Porque, por mais que eu faça, pastor Edson, eu levo cartas, às vezes, meia-noite eu estou lendo. Eu não faço nada para o Senhor. Porque eu era para estar sepultada, era para eu estar aguardando a minha condenação. Mas o Senhor me resgatou. E Ele tem dito para mim que Ele me ama. Ele tem dito para mim que Ele está na minha vida. Então isso para mim, pastor. Eu não sei quanto tempo mais eu vou estar na face da terra. Eu não sei quanto tempo mais o Senhor me quer. Mas o tempo que eu viver, enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu vou adorar o nome do Senhor através do meu trabalho. Através da obra que o Senhor tem a realizar no encontro com a palavra. Muitas vezes pessoas... Podem até questionar, pastor Edson, eu vou fazer uma colocação aqui que está no meu coração. Quando o Senhor pede alguma ajuda para o encontro com a palavra, e muitas vezes as pessoas podem questionar a Bíblia para preso, eu vou dar dinheiro para preso, mas é um assassino, é um bandido, é um estuprador, é um homem, é uma mulher terrível. Mas e eu? Será que eu era melhor, pastor? Será que eu fui melhor, eu cuspi no rosto de Jesus 43 anos, mas Jesus chegou lá. No meu leito, eu já cheirava mal, nem banho eu tomava, eu já não servia para nada. Mas Jesus olhou para mim e falou, não, ela para mim é um vaso escolhido. Eu vou usá-la na minha obra. E Deus tem feito coisas tão tremendas, pastor Edson, com aqueles presos. Um homem lá no Pará, norte do nosso país, uma região tão longínqua, uma cidadezinha tão pequenininha que ele mora, uma cidade, o um nome é indígena. E ele estava preparando uma briga com a esposa, porque a esposa, tudo que a esposa fazia estava errado. E ela foi fazer uma viagem, ele não citou por que motivo, e ela ficou de voltar naquele dia e não voltou. E ele estava lá planejando uma briga homérica. De repente, ele liga o rádio para descontrair. E Deus... É o poder do Naquele rádio. mesmo momento, o pastor Edson estava transmitindo casamento e família. Olha. Pastor Edson, ele escreveu. Irmãos, quando eu vi o rádio, era Deus falando comigo, eu estava errado. Ele viu que tudo que ele estava fazendo, o pastor Natanel, era erro dele. E ele disse que hoje ele tem um casamento abençoado. Olha. Através do encontro com a palavra, através desse livro, coisa tremenda. É, meus ouvintes queridos, aí está, em Que história tremenda. O trabalhar de Deus, como o Senhor transforma de verdade. Claro que tem muito mais, né? Essa história é incrível. Isso aqui foi uma entrevista que a irmã Marlene concedeu durante o desafio cinco vezes mais. 
Mas ela está registrando o testemunho em um livro e logo vai estar com certeza à disposição de todos. Uma tremenda história. E eu falo com você nesse momento que me ouve saiba. O Senhor tem um plano para cumprir na sua vida. O plano dEle é lhe transformar. É lhe dar uma vida nova, abundante, satisfeita, cheia de prazer e alegria. É isso que Deus faz. Ele transforma de verdade. Ele regenera. Que incrível história aqui nos certos detalhes da vida. É, vamos entrar no lugar santíssimo agora. Vamos orar. O Senhor sabe o que você mais precisa nesse exato momento, né? Ele sabe. E sabe também por que essa história veio parar aqui hoje. Porque eu senti no meu coração que essa história deveria estar aqui, né? O Senhor sabe, só Ele sabe. Então, vamos entrar no lugar santíssimo nesse momento. Pai maravilhoso, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua face. Depois de um testemunho como esse, tão vibrante, mostrando transformação, regeneração, situação nova, nascimento novo, aqui estamos nós. Te peço, Senhor, libertação para muitos que precisam uma libertação de algo, que estão orando comigo agora. E até orando por familiares que também precisam a libertação do cigarro, de alguma outra droga, da bebida. Atende, Senhor, esta oração liberta. Liberta, Senhor, liberta. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, libertação, Senhor. Alguém que está orando comigo agora e que precisa libertação de pensamentos maus, atitudes más... É, hábitos que não consegue se livrar Hábitos dos mais diferentes Em termos da vida, Senhor, sexual Enfim, Senhor, mas Tu podes libertar Podes fazer algo novo Traga verdadeira felicidade e alegria para esse coração, Senhor Eu oro com confiança nesse momento Sabendo que estás fazendo algo muito bom Pai de amor, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estou encerrando o programa de hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade, sabendo que nada, nada aqui foi em vão, né? Deus abençoe você. Não esqueça o último recado. Nós amamos você. <música> 